1: ¿Qué pasa, los leídos míos? En este episodio os voy a hablar de El infinito en un junco, de Irene Vallejo. La idea de leer este libro me viene de la podcaster de Habitación 101, Sara, Saritísima, que, bueno, pues si queréis un podcast que hable sobre literatura bastante mejor que el mío, con una mejor edición y con una mejor voz, pues ya sabéis, buscáis en la red de Milcar, Habitación 101, o en vuestro podcaster más preferido, pues ahí lo tenéis. Habitación 101 con números. Bueno, pues esta, esta chica eh, recomendó el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo y la verdad es que lo puso por las nubes. Yo no lo voy a poner tan por las nubes porque, bueno, el libro está muy bien. El libro tiene muchas cosas chulas, pero, pero, pero también tiene otras cosas que no son tan chulas ni están tan bien. Es un libro de divulgación, no es una novela, ¿vale? Entonces, el tema del el centro del libro. El tema central del libro es el libro. Sí, es un libro sobre metal. Es un metalibro, ¿vale? Bueno, es eh, sobre el libro, pero eh, la concepción y la creación del libro en la época griega, egipcia y romana. El desarrollo del, del libro. Eh, me ha da traído gratos recuerdos de la manera de escribir, de la manera de presentar las frases y demás, me ha traído unos recuerdos muy gratos de los descubridores, de Daniel J. Burstein, esa prosa tan plástica y de Cosmos de Carl Sagan, o más bien de cómo escribía Carl Sagan con esa plasticidad, esa manera, por lo menos en las traducciones, esa manera suave y dulce de escribir, a mí me gusta mucho esa manera de escribir, eh, me ha gustado mucho el libro, en ese aspecto me ha encantado porque es, es, casi os diría que es García Márquez en divulgación. Es una belleza de idioma español que, como alguien lo tenga que traducir al inglés, se las va a ver y desear para conseguir la misma musicalidad y la misma plasticidad. En eso el libro brilla, pero brilla con luz propia como un sol incandescente. Ya lo he dicho, el tema central es el libro, el papiro, el rollo, pero casi no es más que una excusa para presentar historias interesantes, rodeando el tema central, ¿vale? Pero es, digamos, que la magia de la escritura está por, está al rodear, al no ser un trabajo estricto de decir, pues los griegos desarrollaron el papiro, el, perdón, el rollo, el rollo se fabricaba de esta manera, yo qué sé, me invento un nombre, ¿vale? Anaximandro inventó el no sé qué, no sé cuánto, muy más al estilo Asimov que Asimov, por ejemplo, te cuenta, te cuenta cronológicamente, linealmente, y sí, es muy entretenido de leer, es muy, muy instructivo, pero no es tan mágico como este libro. Y eso, que por un lado es una ventaja, es también un inconveniente, porque esta mujer vuelve y vuelve y vuelve a volver sobre los mismos temas. Rodea y habla del papiro, por ejemplo, habla del papiro egipcio y cuenta un aspecto del papiro egipcio. Y va avanzando y llega, por ejemplo, al rollo egipcio, al rollo griego, por ejemplo. Y en un momento dado vuelve otra vez al papiro y cuenta otro aspecto del papiro. Y así con todos los temas que trata, si son solamente, son solamente tres temas: rollo, papiro. Y libro, libro tal y como lo concebían los romanos, ¿vale? Porque, bueno, los primeros libros como nosotros los conocemos parece ser que los inventaron los romanos. Es un libro que contiene muchísima documentación, contiene muchísimos datos, es muy interesante, pero por lo menos a mí me ha resultado un poco cansino el tanto volver hacia atrás, o bueno, si no ya tanto volver hacia atrás, tanto eh, coger un tema, eh, hablar sobre él, luego hablar sobre otro tema hablar sobre otro tema, volver al tema anterior, presentar otro aspecto del tema anterior, quizás lo ha hecho para no aburrir, para que no sea, y quizás sea una de las cosas por las cuales el libro, por otro lado, es bastante interesante, es no aburrir, no repetir, no resultar cansino, eh, hablando solamente de los papiros, o hablando solamente de los griegos, o hablando solamente de los filósofos y luego de los humoristas, el tema es que... Mmm, por un lado es interesante y por otro lado a mí por lo menos me ha resultado bastante cansino. De todos modos, si os gustan los libros que hablan, que hablan sobre libros, este libro os va a gustar muchísimo. Yo de hecho compré la edición electrónica, comprada, ¿vale? La compré, le quité el bicho y me he generado un PDF que tiene, pues no sé, tendrá por lo menos 100 o 200 anotaciones. Es cierto también que... Creo que la chica... Bueno, hay un gazapo, hay un gazapo segurísimo. Esto es eh, a ciencia cierta. Porque, mm, Irene, el año luz no es una medida de velocidad. Es una medida de distancia. Además, es un error bastante común. El año luz es la distancia que corre, la luz que recorre, perdón, la luz durante un año. Y, por tanto... Alpha Centauri, que es un grupo de tres estrellas, está a una distancia media de 4,5 años luz. Es decir, si nosotros ahora encendiéramos una linterna desde el Sol y apuntando hacia Alpha Centauri y estuviéramos otra persona en Alpha Centauri, pasarían 3,5 años hasta que la otra persona viera nuestro rayo de luz. Pero es una medida de distancia. Luego hay otra cosa, hay otro gazapo que no sé si realmente es un gazapo o simplemente una manera de nombrarlo. A ver, yo me he reído muchas veces, me he reído, pero, pero a base de bien con las traducciones de Julio Verne de novelas que nombra los gimnasios. Los gimnasios, en el idioma alemán y en el romano y en el griego, no es un gimnasio de hacer pesas, es una escuela. O es una especie de como de escuela mixta. Pero bueno, en alemán ahora un gimnasio, un gymnasium, es una escuela. Un tipo de escuela, vamos. Entonces Irene, pues, nombra, cuando está listando dónde hay libros, dónde se guardaban, dónde iba la gente a leer, pues dice las escuelas, los gimnasios, las termas, las no sé qué. Entonces, bueno, por otras partes del texto, creo que ella, que Irene, sabes que un gimnasio es una escuela. Pero, claro, evidentemente en los gimnasios romanos también había eh, literatura, o sea había libros para leer y para consultar y demás, entonces no sé, está ahí la cosa yo creo que esto debería haberlo explicado eh, la primera vez que nombra gimnasio debería haberlo explicado a pie de, a pie de página o eh, haberlo encontrado una manera de meterlo dentro del texto una forma coherente de meterlo dentro del texto y explicar que el gimnasio es lo que es bueno, más que el gimnasio, el gymnasium, la traducción de la palabra gymnasium, el equivalente a gymnasium griego, romano y alemán, al español, ¿vale? Que debería de ser, pues no sé, escuela mixta o escuela especial o alguna cosa de esas. Bueno, tampoco quiero meterme en camisas de once varas con esto. Otra cosa que no me ha gustado mucho, y esto es que a mí no me ha gustado, no quiere decir que esté mal, es ciertas metáforas, ciertas comparaciones, ciertos símiles, a mí me han parecido un poco traídos por los pelos. A ver, son tremendamente enriquecedores dentro del texto, pero a mí no me han gustado. Con eso ya digo que no quiero decir ni que estén mal ni estén bien, simplemente no me han gustado. Bueno, y ahora llega el tío de la rebaja que decía mi madre. Vamos a ver, al libro este se le ha acusado de no de plagio directo, pero sí de una inspiración excesiva en el giro, en el libro del giro de eh, Stephen Greenblatt. No lo sé, ¿vale? No quiero acusar a nadie ni a nada, ni mucho menos, pero es lo que se comenta por los mentideros de la red. Y, eh, bueno, pues esta chica parece ser que no le ha rendido el suficiente homenaje a este autor. Lo voy a leer, lo tengo en la lista de lectura, así que posiblemente en un futuro... Eh, no sé si cercano o lejano eh, comentaré el giro y lo comentaré en relación también al, al junco, pero una parte de la de la búsqueda en el índice una búsqueda en el libro de esta chica del giro de Greenblatt vamos, del autor de Greenblatt aparece solamente en cinco veces, ignoro si realmente es una inspiración excesiva, o simplemente que, bueno, los temas, pues ya sabemos que unos libros se basan en otros, entonces tampoco sé yo quién para juzgar completamente, pero bueno, queda abierto ese punto para cuando lea el giro, y bueno, pues ya os contaré. hala no olvidéis sospechos habitualizaros. Adiós